0: ...en Canal Sur Radio, Días de Andalucía...
1: ...con Carmen Rodríguez Garzón. La natalidad cae en picado en España, en 2021 nacieron menos bebés que nunca... ...en nuestro país en cadena ya... ...tres años consecutivos de bajada de nacimiento... ...somos un país envejecido y cada vez más... ...hay muchos factores detrás de estas cifras... ...pero aunque se pongan en marcha estrategias... ...para fomentar la natalidad... ...ayudas para que las mujeres, las parejas... ...se planteen traer hijos al mundo... ...hay otro factor a tener en cuenta... ...y es que la calidad del esperma en los humanos... ...en general ha bajado a la mitad... ...en el último medio siglo... ...y en una década podríamos enfrentarnos a un serio problema de infertilidad. Así lo explica el primer metaanálisis publicado por un equipo internacional que ha dirigido... El, por, dirigido por Hagai Levin de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Hebrea de Jerusalén y también Shana Swan de la Facultad de Medicina de y en Estados Unidos, junto con investigadores de Dinamarca, de Brasil, de Israel y también de España, como Jaime Mendiola, que es coautor del estudio, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Murcia. Señor Mendiola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
0: buenos días, ¿qué
1: tal? Bueno, hay que decir que hubo un estudio inicial en 2017 que ya revelaba lo que estamos contando... ...que la cantidad de espermatozoides en una sola eyaculación cayó en más del 50%. En ese caso se hizo el estudio entre 1973 y 2011 con hombres de América del Norte, de Europa, de Australia... ...pero el trabajo, el trabajo de ahora muestra la disminución también del recuento de espermatozoides entre hombres de América del Sur... ...Central, África y Asia... ...es un problema común en el mundo".
0: Sí, es correcto. Eh, lo que hemos visto ya es una tendencia, una actualización, como bien decía usted, y entonces pues hemos visto efectivamente una cosa que no deseamos ver, ¿no? pero que hemos visto efectivamente que continúa esa ese decrecimiento, incluyendo nuevos trabajos de otras zonas, con lo cual ya es un fenómeno global y con lo cual pues es
1: más preocupante. Claro, más preocupante. El recuento de espermatozoides disminuye, pero incluso se acelera. El estudio, señor Mendiola, analiza las cifras, pero claro, ¿esto por qué ocurre?
0: Bien, obviamente, efectivamente, no nosotros hacemos un meta-análisis, es una revisión de todos los estudios publicados, pero no entramos efectivamente a ver qué ocurre. Pero bueno, sí que eh, se conocen que hay una serie de factores, que podríamos decir factores de riesgo preventivo, o determinantes relacionados con la calidad seminal, eh, y podríamos partir de dos bloques. Lo que serían los eh, los estilos de vida, y ¿no? las exposiciones a tóxicos y contaminantes actuales ¿no? que tenemos en estos momentos, una exposición concurrente que pasa día a día, y también que hay unas exposición eh, también eh, intrauterina, fetal, ¿no? cuando estamos en el útero de nuestras madres, que cada vez tiene más importancia porque es una época muy muy sensible en la cual cualquier alteración, exposición en el tóxico, contaminante, cualquier alteración puede eh, de alguna forma, en este caso, alterar el desarrollo testicular de, de, de los del feto, ¿no? Del, del embrión, y eso también pues puede tener una consecuencia en la vida adulta.
1: Identificados, expuestos sobre la mesa lo, los factores, Claro, la pregunta que me cabe hacerles es qué se puede hacer para mejorar la calidad del esperma.
0: Bien, hay distintos estudios que lo que se han visto pues son factores, ¿no? Me, sí que me gustaría señalar que la concentración espermática, por ejemplo, aparte del valor que tiene reproductivo no, fisiológico de, de fertilidad del varón, se, eh, también eh, podríamos decir que sería un biomarcador de la salud global del varón. Es decir, en muchos estudios que se han realizado en estos últimos años por algunos colegas nuestros, se ha visto que un recuento espermático bajo se asocia, por ejemplo, con mayor riesgo de enfermedad. Por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, de obesidad, de síndrome metabólico, mayor riesgo de hospitalización, mayor riesgo de mortalidad, incluso tener una, una esperanza de vida cortada. Con lo cual es interesante que de alguna forma aquellos factores que sabemos que pueden ser de riesgo preventivos para las enfermedades crónicas más habituales ¿no? en nuestro mundo occidental, pues probablemente también sean las indicadas también para eh, de alguna forma relacionadas con la calidad seminal.
1: Uh -huh. Esto entiendo que también tendrá que ver con, con la con la edad ¿no? Lo digo porque igual que las mujeres aplazan cada vez más la maternidad Y esto supone también riesgos y menos hijos También lo hacen sí. los hombres y, sí. y también ¿no? esa calidad del esperma irá disminuyendo a medida que va avanzando la edad O que el, el hombre se decide ¿no? a ser padre
0: Sí, hay algunos estudios que marcan que la edad es puede ser un, Conforme vamos cumpliendo años los varones efectivamente No es una disminución tan drástica ¿verdad? como ocurre en las mujeres, sobre todo porque a partir de los 35 años pues lo que es la depresión se produce una depresión o de, de una disminución del número de, de óvulos ¿no? que, que, que están en, en los ovarios. Eh, pero obviamente también en los varones sí que se produce una disminución porque baja los niveles de testosterona, no es decir, eso es así, pero efectivamente ese es mucho más paulatino, pero sí que en algunos estudios sí que se ha visto que la edad avanzada del varón puede estar relacionada pues, con alteraciones cromosómicas y demás en ese ámbito, con lo cual la edad también puede influir en ese aspecto con el eh, con respecto a tener pues un embarazo sano podríamos decir no o conseguir un embarazo lo antes posible también en, en el en el aspecto de la pareja reproductiva mm.
1: ¿Y, y se puede preservar porque usted hablaba bueno pues de, de las mujeres que es un hecho constatado no que ya a cierta edad disminuye esa reproducción de óvulos mm. se puede preservar también la fertilidad masculina sería una solución digamos a corto plazo por ejemplo congelar esperma
0: sí en algunos varones bueno de hecho ya se hace no sobre todo también igual que en las mujeres se pueden conjurar óvulos no cuando van a proceso van a empezar procesos oncológicos no que requieren de un tratamiento que probablemente vaya a disminuir drásticamente la reserva de óvulos en los ovarios ¿no? porque hay ciertas medicaciones que son pues muy agresivas no y afectan a los ovarios en los en los varones pasa lo mismo ¿no? cuando van a hacerse algún tratamiento de algún tipo oncológico o de otro tipo que pueda afectar también congelan espermatozoides en ese sentido incluso para hacer técnica de reproducción asistida también se congelan incluso no espermatozoides de eyaculado, se congelan espermatozoides procedentes de biopsias testiculares para no tener que volver a por ejemplo a a esos varones para conseguir espermatozoides de carácter técnicas de reproducción asistida, como ICI o fecundación in vitro.
1: Claro, pues le digo, bueno, pues eh, previendo un escenario que parece eh, preocupante, sí. ¿no? Usted lo decía, porque si en pocos años, sí. ¿no?, eh, eh, sí. eh, se ha detectado, ¿no?, en este estudio que no solo esa calidad, eh, bueno, es, es menor, se constata que además en todo el mundo, sino que se acelera, sí. ¿no?, esa esa pérdida no de, de, de cantidad y de calidad del esperma.
0: Sí, lo que hemos visto efectivamente es que desde el año 2000, en los últimos 20 años más o menos, se ha acelerado, es el doble. Hemos visto que la, el, la, el, la disminución de la concentración enfermática es alrededor del 2 y algo por cien Es prácticamente el doble de lo que se había observando desde los últimos 50 años y en varios estudios ¿no? que hemos participado nosotros y también por la doctora Sana Swan o el profesor Jaray Levan de, de, de Israel. Entonces, efectivamente, eso ha sido muy consistente, lo cual nos da mucho, nos anima a que efectivamente lo que estamos viendo pues no es, no es una cosa trivial, ¿no? Sino que consistentemente en distintos estudios se está viendo esta tendencia Entonces probablemente lo que tenemos que hacer será de aquí a unos años Realizar un nuevo análisis para ver qué está ocurriendo Esperemos que de alguna forma si está relacionado con, con exposiciones ambientales, hábitos de vida, si estos pueden cambiar podemos dar pautas para que la población en general o los hombres en este caso particularmente tengan eh, un mejor hábito de vida y eso redunde en que la calidad seminal mejore un poquito, pues entonces sí que entraríamos en el escenario de, de encontrar como una meseta, no que al menos no siga, no se siga disminuyendo. Y, y esa sería un poco la idea.
1: Bueno, eh, entiendo que, claro, que en, si en ese estudio esa tendencia no negativa continúa, ya eh, sí. sería más que... Más que preocupante. A, a mí eh, se me vino preparando esta entrevista, señor Mendiola, esa película, no sé si usted la ha visto, Hijo de los Hombres, de 2006, ¿no? que dibujaba un escenario de extinción en 2027. Yo no sé si podríamos llegar a eso, todavía estamos muy lejos.
0: Ahora estamos alrededor de 50 millones en los últimos estudios y bueno, lo que sé que se ha visto en estudios previos hecho a, epidemiológicamente, en, también por ejemplo en, en Dinamarca, es que se hizo un estudio que es un clásico en el cual se siguieron a parejas que querían quedar embarazadas y entonces vieron la concentración extremática que tenían los varones. Y entonces lo que determinaron en ese estudio fue que los varones que tenían más ...más de 40 millones de espermatozoides por mililitro... ...en principio, eh, los que tenían menos eran los que tenían problemas... ...o sea, estamos hablando de 40, ahora estamos en 50... ...pero si un varón tiene menos de 40 millones de espermatozoides por mililitro... ...su pareja tarda más en quedarse embarazada... ...lo que se llama en el ámbito anglosajón, time to pregnancy... ¿no? ...el tiempo hasta el embarazo... ...es decir, esos los varones que tienen menos de 40 millones de espermatozoides por mililitro... ...sus parejas tardan más en quedarse embarazadas... ...normalmente una pareja eh, en el edad productiva puede tardar 3-4 meses a partir del año si tienen relaciones regulares etcétera pues ya deben de consultar ¿no? por si efectivamente hay algún problema pero normalmente a los tres, cuatro cinco meses de realizar, de tener bueno pues estos intentos pues normalmente la gran parte de las parejas suele quedarse embarazada, pero especialmente estos varones que tienen menos de 40 millones en este estudio fue un corte que se vio claramente.
1: Bueno, pues 50 millones, ahí está la cifra y a esa tenemos que agarrarnos y vamos a estar pendientes del estudio. Esperemos que, bueno, que, que al menos no empeoren ¿no? los próximos estudios eh, esto, estos datos preocupantes que hemos querido analizar hoy con Jaime Mendiola, coautor del estudio Profesor de Medicina, Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Murcia. Le agradezco mucho, señor Mendiola, que nos haya acompañado en estos minutos de radio en Canal Sur Radio en días de Andalucía un saludo y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes buenos días buenos días adiós.
0: En Canal Sur Radio días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.